0: Eu quero muito que você abra hoje comigo a palavra, aqui está em Atos capítulo 9, verso 36 a 39. Nós estamos nessa semana, nós estamos aliás nesse mês de setembro, falando a respeito de missões e nós sabemos que cada um de nós aqui somos missionários, somos aqueles que têm a missão de ir, de pregar o evangelho e não somente de pregar, mas fazer discípulos para Jesus. E batizá-los em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. E ensiná-los a palavra. Nós queremos que todos, todos vocês, todos conheçam a verdade. Porque chegarão dias onde muitas e outras e mais outras ainda seitas e heresias virão. E aqueles que não conhecerem a palavra, infelizmente, serão levados. Então é necessário que a gente conheça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de salvar, de libertar aquela pessoa do cativeiro. Ela tem o poder de sarar feridas profundas. Ela é poderosa para transformar a gente. Ela é poderosa para fazer de você, de mim, de nós. Essas pessoas que um dia o Senhor planejou desde o ventre da, no da, da nossa mãe. Ele planejou, Ele tem um propósito para a tua vida. Assim como, nós vimos aqui um testemunho também da Carmen, de uma árvore frutífera, uma pessoa que vive mesmo, que verdadeiramente aquilo que ela não pode fazer, ela confia que Deus fará, mas aquilo que ela pode, ela faz, que nós sejamos assim também, que nós façamos a nossa parte, que a gente lembre que aqui quem habita é o Espírito Santo de Deus, amém? amém. Então diga comigo, o tema é, hoje é assim, Dorcas, entre a sua ocupação. E missão, não haverá separação. Eu quero que você olhe para quem está perto de você e diz para essa pessoa assim: você ouviu que entre a sua ocupação e a sua missão não pode haver separação? Eu quero que você feche os seus olhos. Porque o Santo Espírito de Deus está nesse lugar e a sua palavra será revelada aqui. Espírito Santo, nós te damos graças porque o teu poder é manifesto neste lugar. Nós te damos graças, Pai amado e querido Deus, porque nós servimos a um Deus que é vivo, um Deus que vê, que ouve, que é onisciente, onipresente e onipotente. Nós nos rendemos ao Senhor, em primeiro lugar, pedindo perdão ao Senhor, se por vezes nós não estamos sendo, Pai amado, as filhas que o Senhor gostaria que fôssemos, Pai. Se nós estamos colocando uma separação entre aquilo que nós nos ocupamos e a missão que o Senhor deu a cada uma de nós. Senhor, que ao acordar o Senhor desperte a nossa vida para vivermos uma vida intencional. Uma vida, Pai amado, que glorifique o Teu nome, Jesus. Uma vida que nós encontremos prazer, que nós encontremos propósito de ser, que nós tenhamos alegria, Pai amado, de pensar que uma vida pode vir e se render aos Teus pés, porque nós nos colocamos na oração, à disposição do Senhor para servir o Teu reino. Fala conosco nessa tarde, através de Dorcas, Pai. Fala conosco, nós queremos ouvir, Pai amado a Tua voz e queremos que o Teu Espírito Santo se mova dentro de nós de maneira sobrenatural, que não saiamos deste lugar como nós chegamos, mas que possamos ser envolvidas pelo poder do Espírito, Pai amado, que nos convence, Pai, de tomarmos atitudes, Pai amado, como discípulas de Cristo, em nome de Jesus, amém? Uma vida sendo discípulas de Cristo não há separação. Desde a hora que eu acordo até a hora de dormir, eu preciso ser a mesma pessoa. Aquela que ama a Deus, aquela que tem prazer de servir, ou aquela que se preocupa com o que ele pensa, com o que ele acha, como ele agiria, de que maneira ele faria. Aquela que depende dele, que consulta ele. Quem é que disse para você que está estabelecido? A tua vida não tem como mudar. Que não tem mais saída. Que vai continuar do mesmo jeito sempre. Acabou. Eu quero te trazer as boas novas do reino de Deus. Deus tem poder de transformar a sua história. Deus tem poder de mudar completamente a tua vida, assim como mudou dessa Patrícia. Ele tem poder. Não há limite para Deus agir, mas é necessário que você tenha um coração que creia nele. Um coração que seja disponível para andar segundo ele tem proposto a sua palavra. Um coração que verdadeiramente acredita que essa palavra é de Deus e que é para ser vivida. E que muitas vezes nós não temos condições de vivê-la, por quê? Porque nós mesmos não conseguimos, mas pelo poder do Espírito Santo, nós conseguimos. Pelo poder do Espírito Santo, nós conseguimos colocar a nossa carne no lugar dela, na cruz crucificada com Cristo. E nós conseguimos caminhar, caminhar sobre as águas. É pelo poder do Espírito Santo. E aqui nós já conhecemos, já pregamos tantas vezes, o Senhor me mostrou exatamente Dorcas, essa mulher, aonde ela não, se, não fazia separação, ela era discípula de Cristo desde a hora de acordar até dormir. E aqui diz que em Jope havia uma discípula, já começa aqui, ela era discípula. Se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver ali, meu Deus, isso é uma passagem, ah, capítulo 9 ainda, onde Saulo se converteu, e ele se transformou no apóstolo Paulo. Você vê também no mesmo versículo, essa mulher que marca a história de tantas pessoas e vai marcar nossa história também, a discípula, aquela parecida com Cristo. Aquela mulher que aonde ela estava, ela deixou marcas, ela deixou um legado. Eu quero que você pense a respeito, se eu e você temos deixado um legado. Se hoje o Senhor nos recolhesse, o que que iam dizer de nós? Que legado nós deixaríamos? Aqui diz que essa discípula chamada Tabita, que é em grego, é Dorcas, por isso que todo mundo fala mais Dorcas, né? mas é Tabita, ela se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas a nossa vida como cristã, gente, a prática de boas obras, ela está alinhada, ela está ao lado. Não tem como eu nascer de Deus eu não fazer as coisas para Deus, não existe essa possibilidade. A nossa vida é uma vida que deve louvar ao Pai. Então, o que, que o Pai faria? Ah, o Pai iria até aquele lugar, o Pai abençoaria. Aliás, eu quero, é, não lembro o teu nome agora, mas muito obrigada por você ter vindo, viu querida? Eu esqueci, você que está aí do ladinho de blusinha marronzinha. Isso mesmo, você. é. Obrigada por você ter vindo. Amém? Eu quero, quero dizer para você que esse nosso Deus é um Deus vivo. É um Deus que verdadeiramente, ali na vida de Dorcas, não tem muita história falando a respeito dela, mas o pouco que deixaram é suficiente para mexer com cada uma de nós aqui. Para a gente realmente olhar para essa mulher e dizer assim, meu Deus, como que pode? Não importa o que você faça, mas importa quem você é. O importante, se você for uma discípula de Cristo, você vai marcar a vida de tantas pessoas que você não tem ideia. Você não tem ideia de onde Deus pode te levar e o que Ele pode fazer através da sua vida. Se você se dispor e confiar em Deus, não se preocupe com nada, Ele faz do jeito dEle, para a glória dEle, mas Ele conta comigo com você. E aqui diz que, essa discípula chamada Tabita, ela, que ela se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Uma vida que acorda com a intenção de glorificar o Pai, ela pensa em fazer boas obras. Ela pensa em visitar um parente que está doente, uma pessoa conhecida, alguém que a chamou. Ela pensa em alegrar o coração, em aliviar a dor do outro. Ela pensa além dela mesma. Isso faz parte de uma pessoa chamada discípula de Cristo. E aqui diz também que naqueles dias ela ficou doente e morreu. Todas nós aqui sabemos que um dia nós morreremos. E que algumas vezes a gente fica doente. Isso é, faz parte de ser humano, não é? Agora, tudo isso também sabemos que Deus tem propósitos, Deus tem planos também. E aqui diz que o seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, uma cidadezinha pequenininha. E quando os discípulos ouviram falar, ouviram falar que Pedro estava em Lida, Mandaram-lhe dois homens dizer-lhe, presta atenção, olha o que mandaram falar para Pedro, não se demore em vir até nós, Pedro foi com eles, e quando ele chegou ele foi levado para o quarto do andar superior, ou seja, uma discípula de Cristo, um discípulo de Cristo, ele é conhecido, não porque ele fala dele mesmo, mas por onde ele passa, ele deixa marcas, e uma das primeiras marcas é o amor gente, é essa marca do amor que ama incondicionalmente. Ama muitas vezes sem conhecer. Ama simplesmente porque Cristo habita em você. E aí, o que, que acontece? A gente ama as pessoas. Porque Ele primeiro ama. E Ele nos amou primeiro. Sim ou não? Sim. E essa mulher, nessa cidade Lida, porque ela era de Jope, mas ela estava em Lida. Ali, essa mulher era conhecida. E os discípulos sabiam quem era ela. E é tão, é, é tão impressionante que, às vezes, talvez você não saiba, talvez você fez exatamente como a Carmen, foi lá para aquela cidade de Campo Grande, você vai para tantos lugares e você lançou uma sementinha, talvez você não saiba que já virou uma árvore frutífera. Sabe, o que importa é se nós estamos fazendo a nossa parte, porque quem convence do pecado não somos nós, é o Senhor o Espírito Santo Deus ele convence e essa mulher ela fazia ela fazia essas obras não pedindo nada emprestado mas com o que ela tinha diga para a pessoa que está para você você pode fazer as boas obras com o que você tem com o que você tem com o dom que Deus te deu não não, não desvalorize não ache que é tão pequenininho, que é insignificante, porque Deus não dá nada insignificante. Quando você fala isso, você está desprezando o que Deus deu. O dom que Deus deu. E o dom que Deus dá, a gente, todo dom, é uma dádiva, é um presente dado por Deus. E Ele deu para você, mas não é para você enterrar. Não é para você guardar. Não é para você falar que você tem. É para simplesmente você ser usada para abençoar outras pessoas. Para isso que servem os dons, os nossos talentos. E essa mulher entendeu isso muito bem. E ela tinha uma graça, ela tinha um talento muito grande, lindo e glorioso, que era costurar. Gente, todas nós aqui não precisamos de costureira? Eu acho que sim, mas assim, ó, não há dúvida né, que nós precisamos de uma costureira. Mas essa não era qualquer costureira, não. Essa não era mais uma costureira, não. Ela era a discípula de Jesus, que servia com os seus dons, com os seus talentos de costurar. Então, eu fiquei imaginando, eu chegando lá no ateliê da Dorcas. Eu fiquei pensando, se eu chegasse lá e falasse, ô oh, Dorcas, eu vim aqui só para você consertar aí a minha calça, a barra da calça, o vestido... Eu tenho certeza que eu não sairia de lá sem a Dorcas me falar do Jesus que ela ama. Não é, querida? Assim é você, cheia do amor, você de camisa branca. Cheia do amor de Deus, cheia da graça do Pai. Deixe Deus te usar, minha querida. Você é cheia da graça. Deixa Deus usar a sua vida e derramar amor sobre tantas outras pessoas que estão ao teu redor. As circunstâncias, as dificuldades, elas vêm e elas vão embora. Você não vai permanecer nela. Você vai passar. Mais uma. É só mais uma que você está sendo treinada e forjada por Deus, mas você vai ver o sobrenatural do Senhor, e ali eu tenho a eu tenho, eu tenho intenção, eu, pe, eu penso que eu chegaria lá e ela, ia ser uma disputa de quem quer falar primeiro, e aí Dorcas vai não, não, peraí, eu preciso apresentar o Jesus que eu conheço, porque esse Jesus me deu esse talento aqui, olha, esse dom aqui, então ela, ela gasta mais tempo conversando com a pessoa do que fazendo a costura, ela passa mais tempo derramando amor sobre a pessoa do que explicando tecnicamente a costura de como ela faria. E eu tenho certeza que seria a melhor costura. Que eu sairia de lá satisfeita e indicaria outras pessoas. E todas as pessoas que passassem ali, elas não iam sair de lá sem conhecer esse Jesus. Eu não sei os dons, talentos que vocês têm. Eu não sei o que vocês fazem. Mas eu quero que você Pense sobre isso, se você faz uma separação, uma separação da sua vida profissional e da sua vida espiritual, não tem separação, não existe separação. Nós precisamos ser essa pessoa cheia do amor, aqui, lá fora, em qualquer outro lugar, sem preconceitos. Jesus não tem preconceitos, ele ama, e ele ama incondicionalmente. Nós precisamos estar atenta quando eu tenho certeza que Dorcas, isso sou eu falando por inferência, não está escrito na palavra de Deus, que ela olhava nos olhos, que eu acho que ela sorria. Porque vocês vão ver já o que as viúvas falam dela. Eu queria que você pensasse o que é que falam de você. O que é que falam de você, começando na sua família, o que é que falam a seu respeito? O que é que falam de você nesse trabalho que você faz? O que é que falam de você ao redor de onde você anda? Como é que você trata as pessoas que estão ao teu redor? Como é que você trata as pessoas que você precisa ir, seja no hospital, seja no mercado, seja onde for? Como que é o seu tratamento? O que elas diriam a seu respeito? Você marca a vida delas com um sorriso? Com um carinho? com amor, olhando nos olhos, ou você deixa passar despercebido, é só mais uma cliente, é só mais um paciente, é só mais um. Aqui, a palavra de Deus nos diz que Dorcas, diz aqui, olha, que Pedro foi com eles e quando ele chegou, ele foi levado lá para o quarto do andar superior. Todas, está falando todas, não é algumas, todas as viúvas o rodearam, todas, sem exceção. Isso significa que Dorcas não fazia acepção. Ela não tratava melhor umas e outras não. Dorcas, ela tratava todas. Todas recebiam essa porção de amor. Todas recebiam. Todas recebiam. Como eu e você temos tratado as pessoas sem acepção ou fazendo acepção. O que as pessoas diriam ao nosso, essas que estão ao nosso redor, que a gente lida com elas todos os dias? Eu não sei vocês, mas a grande maioria sabe que eu estou fazendo faculdade. E eu passo situações muito difíceis ali, muito difíceis. E todos os dias eu clamo a Deus para que Deus me ajude a derramar graça naquele lugar. Me ajude, me ajude que elas consigam ver nas minhas atitudes, na minha pessoa, esse Cristo que eu tanto amo. É o que eu mais peço a Deus. Eu clamo para que vidas sejam alcançadas naquele lugar. E eu gostaria de falar para vocês que são nossas, centenas de vidas foram alcançadas. Não, não foram. E o Espírito Santo de Deus, ele me trouxe paz no coração. Ele disse, filha, não é você que convence. De você eu espero que você seja testemunha minha minha, minha testemunha, que você dê bom testemunho aí, aquilo trouxe paz ao meu coração, porque o meu coração se enchia de tanta tristeza, eu falei, Senhor, cadê as almas? Senhor, por que, que eu ainda... as vidas não foram alcançadas? O que, que eu tenho errado? O que, que eu tenho deixado de fazer? Ou deixado de falar? Mas eu entreguei, a minha vida é Dele a minha boca é dEle, as minhas mãos, os meus pés, todo o meu ser é dEle. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu não sou diferente de você. Eu também tenho povos, povos ao meu redor que eu desejo que sejam alcançados. E eu quero muito dizer para você que não importa o tempo, não importa, talvez, eu não sei se eu vou, se eu vou colher, talvez outros irão colher naquele lugar. Mas o que importa é se eu e você estamos sendo testemunhas para esses povos que Deus está colocando no nosso lugar. Para esses povos que são da nossa família, para nossa parentela, para aqueles que estão ao redor de nós. Para essas pessoas que você não entende por que você mudou de estado, que mudou de cidade, você não mudou de emprego, você mudou, mudou de bairro. Por que será? Não sei. Eu só sei que, seja qual for a mudança, nós devemos ser testemunhas de Cristo. Não pode a separação. E aqui diz que todas essas viúvas, todas, quando Pedro chegou, elas rodeavam Pedro. Hum. De qualquer jeito, não. Chorando. Elas estavam sentindo falta. Lembra quando Jesus ele falou, olha, eu vou partir. Mas espera aí vai vir um Consolador. E Ele os consolará com a verdade. Mesmo sabendo de tudo isso, eles sentiram, eles sofreram, eles estavam sendo preparados, mas a separação, ela promove o quê? Dor. Ela promove dor. Agora, na segunda-feira, eu fui fazer um, um, um sepultamento e ali... Foi algo muito impressionante. Uma senhora de 96 anos, a avó do meu, do meu genro. E essa mulher, esse casal, um casal longevo de 96 anos, ele morreu com 97 e ela morreu com 96,5. Extremamente lúcidos extremamente lúcidos, cultos, pessoas assim, incríveis, dava para você ficar ali, ó, bebendo daquela fonte, eles contavam tantas histórias lindas, passavam às vezes Natal junto com a gente, no Novo Conosco, e tava ali muitas pessoas que eu não conheço, grande maioria que eu não conheço, são de fora de, de, de São Paulo, e ali Deus mostrou as marcas daquela mulher, o legado que aquela mulher deixou, aqueles filhos, homens já barbados, como se diz, né? homens de 60 anos, homens de 50 anos, homens de 66, 67, homens e uma filha, os quatro. E eu estou falando, não é do que eu ouvi falar, eu estou falando de muitas vezes estar nessa família e ver. Dá um glória a Deus, gente. E ali eu via a doçura que aquela mulher falava com os filhos, e eles tratavam ela de mamãe, sempre mamãe. E fazia qualquer coisa, todos estavam ali, todos. E eu vi exatamente, era uma mulher, a Bíblia diz que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Exatamente, essa mulher foi louvada, foi louvada pelo esposo, passou lutas, dificuldades como todas nós, louvada pelos filhos, louvada pelos netos, louvada pelos bisnetos. E eu e você? O que nós estamos fazendo na nossa vida? Quais são as escolhas que nós estamos fazendo? Fazer de conta que nós não estamos vendo nada, problema dos outros é dos outros, se entregar nas mãos de Deus... É, gente, tá uma benção. Fazer de conta que nós não estamos vendo nada, ou sim, nós estamos vendo, nós estamos ouvindo. Nós estamos não somente vendo e ouvindo, mas nós estamos nos colocando no lugar com compaixão e misericórdia. Nós estamos abençoando aqueles que precisam ser abençoados. Nós estamos colocando nas mãos do Senhor a nossa vida para que Ele nos use como Ele quiser. Essa mulher de segunda-feira, eu vi. Eu vi exatamente isso. O legado que ela deixou. Um legado de fé, um legado de amor, um legado de unidade, um legado lindo, lindo, lindo. Passou por muitas lutas, eles conhecem toda a história, eles sabem, mas ela foi vencendo a cada dia. Escolhas. Dorcas, todo dia ao acordar, ela também tinha que fazer escolhas. E dentre as escolhas dela, ela escolhia, ela escolhia em cada atitude, no seu ser, ser discípula de Cristo. Não fazia separação entre, entre o trabalho e a missão dela. A minha missão é servir ao Senhor, não importa aonde eu estiver e com quem eu estiver, não importa como que, você traba, como, como que você trata um garçom que te serve, como é que você trata aquela pessoa que cuida do teu carro, lá no estacionamento, como é que você trata quando uma pessoa ela, ela errou o teu suco e trouxe o suco errado, como que você trata a pessoa que lá na sua casa manchou aquela roupa sua que você gostava tanto? Como é que você trata as pessoas que te fazem mal? Porque as que nos fazem bem, o mínimo é a gente amar e derramar. E aquelas que nos fazem mal, o que Deus espera de nós? Que a gente ame, que a gente ore por elas. Pelo poder do Espírito. É pelo poder do Espírito. É só pelo poder do Espírito. Nós não temos essa bondade. Nós não somos tão boas assim. A Bíblia diz isso. Mas Ele em nós, nós conseguimos fazer. Ele em nós, nós conseguimos fazer. Nós conseguimos, porque Deus é Todo-Poderoso. E aqui diz que todas as viúvas o rodearam chorando. A segunda parte, depois do choro, elas não falaram. Elas mostraram. Mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito. Sabe o que elas fizeram? Mostraram as obras. Mostraram as obras. Muitas vezes as pessoas vão exatamente fazer assim, olha... Eu não sei se você me conhece, mas acontece que olha a sua mãe, a sua tia, a sua irmã, olha, olha o que elas fizeram de bem para mim, olha isso daqui, era para eu estar desse jeito, mas elas, elas não negaram ajuda na hora que eu precisei, elas me amaram na hora que eu estava no pó, que eu não tinha nada para dar. Elas me abençoaram dessa maneira, elas foram usadas dessa maneira o dia que eu estava doente, foi lá e fez uma comidinha para mim, uma canja, um arroz. Eu, eu não sei, eu só sei que essas mulheres mostraram as obras. Essa Dorcas, ela fazia os vestidos para essas viúvas, gente... As viúvas, nós temos viúvas aqui no nosso meio. E ser viúva não é fácil. Ser viúva é perder uma pessoa que você ama demais. E o momento é um momento difícil de dor. E às vezes você não sabe o que falar. Não fala. Não precisa falar. Precisa estar. Precisa estar do lado. Não tem desculpa para servir. Não tem. Eu não sei quase nada da Bíblia. Vai aprender. Mas enquanto você não aprendeu, você pode ir. E você pode falar, olha, eu só sei pegar na sua mão, mas só para dizer que eu estou aqui. Olha, eu só sei fazer essa canjinha, mas eu vou fazer a melhor canja. E olha, eu, eu não conheço de você, mas eu escutei na igreja que está precisando de uma pessoa aqui para ficar com você no hospital. Eu nem te conheço, mas eu vim ficar com você. Isso faz a diferença, gente. Isso é ser discípulo de Cristo. Olha, me falaram que você precisa tirar documentos, eu vou te levar para tirar esses documentos, eu sei que você não consegue ir sozinha, estou aqui para disposição, não importa o que, as obras, elas vão primeiro, por quê? Porque a pessoa vai falar que aquele momento você estendeu as mãos para ela, ela vai dizer, elas tinham vestido para mostrar e elas pegaram o vestido e falaram, eu sou viúva. Eu não tenho nada para dar para ela nesse momento, eu estava mal. Mas ela acolheu todas aquelas viúvas com amor. Ela derramou a vida dela sobre a vida daquelas viúvas. Você já derramou da tua vida sobre a vida de alguém? Se não fez, faça. E o que é derramar a vida? É, eu estou aqui para te ajudar no que você precisar. O que eu não sei, a gente vai junto aprender. A gente vai buscar. Mas eu estou aqui, conta comigo. Agora, presta atenção. Às vezes um coração sofrido, muitas vezes vai dizer, não, eu não quero ajuda. Não, obrigado. Outros imediatamente vão aceitar. Você continua dizendo, estou à disposição. Quando você quiser, eu estou aqui perto. Não seja orgulhosa. Não seja orgulhosa de pedir ajuda também quando você precisa. Não seja orgulhosa de oferecer. Ah, mas vão dizer para mim que não, que não querem a minha ajuda, eu vou me sentir muito mal. Se Jesus pensasse dessa maneira, onde nós estaríamos? Quantas vezes foi oferecido ajuda para nós a respeito de Jesus e nós recusamos? Nós não queríamos. Só eu que fiz isso? Eu não quero ser Jesus. Eu não quero. Mas ele não desistiu, ele não desiste. Nós não podemos desistir no primeiro não. Nós não podemos desistir. Nós precisamos gerar essa pessoa em oração e acreditar Acreditar que esse Deus, ele ama a humanidade. Se ele ama a humanidade, significa que eu posso desprezar alguém? Seja qualquer tipo de pessoa dessa terra? Não. Não existe. Não tem apoio bíblico para você desprezar qualquer ser humano. Não existe na Bíblia. Pode ser a pior pessoa da face da terra. Nós não temos apoio bíblico para não amar. Porque ele é o próprio amor. Ele acredita nesse potencial que ele criou. Ele acredita que pode, vida pode ser transformada. E eu e você não podemos acreditar? Acabemos de ouvir um testemunho. De uma história que já estava acabada e encerrada. Mas alguém acreditou que podia haver mudança. Basta uma pessoa acreditar que a história pode realmente mudar. E essa pessoa está aqui, somos nós. Não são os que estão lá fora. Somos nós as primeiras pessoas a acreditar que uma história pode mudar. Que uma vida pode mudar, que uma situação pode mudar. Seja qual for, seja no casamento, seja financeira, seja na empresa, seja no emocional, seja na profissão. Não importa, pode mudar. Se você não acreditar, amada. Deus é tão misericordioso que Ele levanta uma pessoa para acreditar. Ele está ao teu lado e coloca do seu lado para você ser levantada pelo poder de Deus. Por quê? Porque os planos de Deus jamais serão frustrados, jamais serão frustrados. Esse nosso Deus ele faz infinitamente mais do que a gente pode pedir ou pensar no poder que opera em nós. Esta mulher Dorcas, ela escolheu exatamente fazer isso. Não, 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 eu sou... Discípula de Cristo em qualquer lugar, em qualquer situação, aonde eu estiver, com quem eu estiver, eu sou essa pessoa. E Deus sabia que podia contar com ela. Eu quero que você guarde isso. Nunca mais diga que o seu dom é tão simplesinho, ele é tão pequenino. Não, tudo que Deus faz é grande. Tudo que Deus faz é honroso, é para glória e louvor do nome dEle. Tudo Ele que distribui os dons e os talentos. E ele sabe para quem e por que ele distribuiu cada um. E aqui diz exatamente que essas viúvas ao rodear, ao chorar, elas mostram, elas mostram para Pedro, para Pedro, os vestidos e as outras, não é só vestido, e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ela ainda estava com elas. Elas mostram isso. Eu quero muito que você preste atenção. É necessário que a gente lembre, lembre daquelas pessoas que lá no comecinho falaram desse Cristo para você. Lembra aquelas pessoas que pararam um dia, foram até você e falaram, olha, eu conheço um Jesus e eu sei que se Jesus te ama pode mudar a tua história. E talvez você desprezou, você falou, tá bom, mas eu não quero saber, não importa. Lembra dessas pessoas e se você puder agradeça cada uma delas, porque hoje você está em Cristo, você é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. Ficaram mesmo? Ou você ainda está lá atrás? Porque quem anda com Cristo verdadeiramente lembra do passado, mas não está, não está mais lá no passado, já saiu desse lugar. Está vivendo o presente, é um novo tempo, é uma nova história. E quem coordena essa nova história não é mais você. Se você vive em Cristo, é Ele que coordena essa nova história. E nessa nova história Ele tem coisas lindas para escrever. E a glória será dEle, não mais minha nem sua, é dEle. É porque Ele que faz através de nós pela misericórdia infinita. Ele escolheu homens e mulheres. Ele não escolheu anjos. Ele escolheu a nossa vida para derramar sobre a vida de outras pessoas. E aí ele diz também na palavra do Senhor, deixa eu só pegar aqui mais um pedacinho, gente, que eu dei uma paradinha aqui. Antes disso, eu só quero ler para você um outro versículo que me chamou a atenção, que eu vi que Dorcas vivia a glória de, do que está escrito aqui em Isaías 58. Presta atenção no verso 6. Para mim, essa mulher, ela fez escolhas como eu e você todos os dias fazemos, de viver, viver mesmo, como está escrito aqui em Isaías, a glória. Olha só. O jejum que eu desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça? De desatar as cordas do jugo? Pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar a sua comida com faminto? Estou falando de jejum. Partilhar a sua comida com faminto? Abrigar o pobre desamparado? Vestir o nu que você encontrou? E não recusar ajuda ao próximo? Isso é jejum, gente. É não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade dele. Você não viu a cena que você viu à toa. Você não ouviu o que você ouviu à toa. Os teus ouvidos não são seus, são dele. Os teus olhos não são mais seus, são dele. Ele permite que a gente veja coisas para ver qual é a atitude que nós vamos tomar. Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Se você faz isso, se você se locomove, se você se move em favor dEle, não se preocupa não. Ele já preparou todas as coisas. É só você fazer o que Ele mandou você fazer. Ele garante aqui para você a sua luz, a luz de Cristo. E romperá como a alvorada. Vocês viram o que a Carmen disse? Ali só havia trevas. Eles serviam a outros senhores. Mas ali a luz chegou. E as trevas têm que ser dissipadas. E prontamente surgirá a sua cura. A cura chegou ali na Patrícia. O Senhor dissipa as trevas e traz a cura. A sua retidão irá adiante de você. E a glória. É maravilhoso demais isso, meu Deus do céu. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Está aqui, ó, a glória do Senhor. Ela vai se manifestar. Aí sim... Você clamará ao Senhor. Você clamou, Carmen? Isso aí. Clamou para quem podia fazer, né, Carmen? É isso. Clama para quem pode resolver. Ora, mas ora, crendo que ele já está ouvindo. Ora, crendo que ele tem interesse nessa vida, ele tem interesse em mudar essa história. E aqui diz ainda, olha só que coisa mais linda, gente. E romperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: Aqui estou. Ei, Jesus. Salmo 121 diz que o salmista ele, ele fala assim: Olha, eu olho para os montes, de onde que me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. O que, que ele quis dizer com isso? Que ele sabia do poder de Deus, que é um poder imensurável, que vai além de qualquer coisa, aquele que cria o céu. Dá uma olhada no céu, gente. Vai para o interior onde não tem poluição. Apaga todas as luzes da casa, do quintal. E se você puder para um lugar que não tem nem luz na rua, melhor ainda. E aí você olha para aquele céu, aquele monte de estrelas, que você fala assim, meu Deus, Ele sabe o nome de cada uma. Ele criou cada uma para a glória e louvor dEle. Esse céu não tem fim. Olha para o mar, não tem fim. E aí você acha que a sua causa é muito grande para Ele? Ou você queria resolver porque você quer glória para você? Mas a glória é só dEle. A glória é dEle. Ele não divide com ninguém. Porque é ele que faz. Você pode, você pode verdadeiramente acreditar que o milagre pode acontecer. Mas é uma escolha sua. É você que tem que verdadeiramente entrar na presença. Quando a gente fala, vamos orar. Não é só vamos orar, gente, de lábios. Não. Eu creio que ele está me ouvindo. Eu creio que ele está aqui comigo. Porque a palavra me garante que quando Ele, ele clamar eu clamar, ele vai me ouvir. Agora a resposta pode não ser a sua e nem a minha. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor e eu sou serva. A gente não pode trocar os papéis. Mas os nossos ouvidos precisam estar atentos para ouvir aquilo que Ele quer dizer. E a gente precisa acreditar que mesmo de maneira diferente, o nome dEle vai ser glorificado. isso significa que vai trazer paz ao meu coração. Vai trazer alegria ao meu coração, independente se for Diferente. Ele tem esse poder para fazer isso. Para mudar histórias. Para fazer o sobrenatural acontecer. Você pode dar um glória a Deus, igreja? É Deus. E aqui diz assim. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá, aqui estou. E o salmista, ele clamava. E ele já sabia que o Senhor era o seu socorro. Mas mesmo assim ele fazia. E se você ler todos os salmos, você vai ver como ele fazia isso. Como ele buscava a Deus. Como ele também sofreu. Como ele passou por aflições. Mas em todas as situações, ele termina dizendo exatamente da bondade, da fidelidade, da misericórdia de Deus que sempre o acompanhou todos os dias. Não importa qual seja o tamanho do seu problema, eu sei que para você ele deve ser gigante. Mas eu quero que você nesta tarde lembre que o nosso Deus é muito. Ele é Todo poderoso, o seu problema para ele, o meu problema para ele é nada. Para mim ele é gigante, mas para ele não é nada. Entregue, confia nele. E aqui diz, olha só, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, vou dar uma parada aqui. Tem uma condição, se, é escolha. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, você julga, para de julgar. Porque na medida que você julga, você será julgada também. E quando a pessoa julga, ela oprime as pessoas. O nosso Jesus não julga ninguém, ele ama. Troca o seu julgar por cuidar. Fala, Senhor, me ensina a cuidar, eu não sei cuidar das pessoas. Eu só sei julgar. Me perdoa, Senhor, reconhece, reconhece. E ele vai nos transformando a cada dia, cada dia mais, mais e mais. E a gente vai começar a ver as pessoas como ele enxerga. E aqui diz também, olha que interessante, olha só. Então é uma condição, se você eliminar, se você tirar do seu meio o julgo opressor, o dedo acusador, olha para esse dedo, fala assim, dedinho, você só vai ficar apontado para mim, ó, só assim. Você não vai mais ficar apontado para os outros, você Entendeu? Ele vai falar assim, eu entendi, e você? Você entendeu? Lembra disso? É tão ruim quando as pessoas nos julgam, não é? Então, a gente não deve fazer com as pessoas aquilo que a gente não gostaria que fizessem conosco. É um exercício constante. E diz assim, ó, falsidade do falar não seja falsa. Mulher de Deus não é falsa, gente. Mulher de Deus anda alinhada com a verdade. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Sempre fale a verdade. Fale em amor, mas fale a verdade. Não compactue com mentiras. Não engane as pessoas. Não faz isso. Aqui diz também, olha Olha só, isso porque eu estou falando de Dorcas. Eu estou falando ainda de Dorcas, que Dorcas exatamente, ela fez uma escolha de viver isso daqui. Se, uma outra condição... Se com renúncia própria, você tem que renunciar. Você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos. Sabia que aflito e necessitado é diferente? Uma pessoa pode ter muito dinheiro, mas ela pode estar aflita. E todas as vezes que você atender a um aflito, seja ele qual for, bem pobrezinho, bem riquinho, não importa. Você está escolhendo fazer o quê? Glorificar o Pai. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, a falsidade do falar, e se com renúncia própria você beneficiar os famintos, não diga que não tem comida em casa quando tem, gente. Bateu na porta, tocou a campanha, não tem comida, não. Faz isso, não. Deus te deu oportunidade de você abençoá-lo com um prato de comida. Deus te deu oportunidade. E diz aqui também, olha só satisfazer o anseio dos aflitos. Muitas vezes, Deus quer que você abra a boca e Ele vai colocar uma palavra que traz, vai trazer acalento, vai trazer paz para o coração que está aflito. E quando você faz isso, a pessoa é muito grata, mas você fica tão feliz de ter ajudado, contribuído. E aqui diz então, a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. Ele vai ser glorificado, Ele vai ser visto. Ele vai ser visto. As trevas são dissipadas, gente. O Senhor o guiará constantemente. Você tem deixado ser guiada por Ele constantemente? Ele quer te guiar constantemente, todos os dias da tua vida. E você tem deixado, você tem seguido os passos dEle constantemente? Satisfará os seus desejos Numa terra ressequida pelo sol Ele tem poder de satisfazer desejos, amadas Naquele deserto que você está aqui Você fala assim, ninguém sabe Só eu sei o deserto que eu estou passando Ele está lá com você Ele continua sendo aquele jardineiro Que pode fazer um deserto lindo no meio do deserto Que pode fazer um jardim lindo no meio do deserto Ele pode, ele pode Não murmura não não reclama se o deserto está grande, se você está no deserto, apenas clama por aquele que pode mudar a tua história no deserto, e aqui ele diz, olha que coisa mais linda gente, numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos, os seus ossos, até os ossos são citados aqui, ele tem poder para fortalecer os ossos, ele tem poder para curar todo o Problema nos ossos Toda a E todo o problema de Como é que são aqueles problemas que entortam assim? Isso, osteoporose Artrite, artrose Aqui, ó Hã? É, Gente, tá aqui na palavra ó. Ele, olha aqui E fortalecerá os seus ossos Ele pode, porque quem entende de osso é Ele Ele entende de tudo, de osso, de carne, de psiquê, né? Não entende, ele entende de tudo e aqui diz assim, ó, você será como um jardim bem regado. Ô oh, gente, eu nunca tive uma casa com um jardim bem regado, mas eu já vi muitos jardins bem regados são lindos, não são? Um jardim bem cuidado, né? Você vê aquelas flores lindas lá, coloridas, bonitas. Por quê? Porque a terra está recebendo o quê? Tudo que precisa. Os cuidados necessários. Estão todas bonitinhas ali, todas felizes. Ele tem poder para fazer isso em sua vida. Um jardim berregado, aonde estava a morte, aonde estava a tristeza, onde estava essa coisa ruim, sabe? Essa, essa coisa ruim que você... A, a Carmen falou uma coisa aqui, ela falou assim, a irmã dela disse assim, olha, é melhor você não vir não, porque aqui o ambiente não está bom, aqui a coisa está ruim. A própria dona da casa, a própria mãe da Patrícia, essa situação, ela está falando assim, olha, aqui está um caos. Só fala, só volta e falou assim, aqui só tem trevas. Mas a Carmen não olhou com esses olhos, ela olhou com os olhos dele, aliás o Senhor olhou através dela e falou, ah, o meu Jesus, ele é luz e ele é onde entra, ele tem poder para dissipar todas as trevas, ele tem poder. Assim era Dorcas, quando ela via aquelas mulheres, eu tenho certeza que ela dizia assim, estamos junto, nós estamos juntos, nós estamos juntos. Tem poder para dissipar, para trazer luz, para trazer esperança. Que área da tua vida que está em trevas? Que situação da tua vida que verdadeiramente não tem mais alegria? Não tem, não tem, se perdeu. A coisa não aconteceu. Eu quero dizer para essa irmã ali, ó, de blusinha listadinha, com esse colar lindo, que eu estou tão feliz de te ver de volta aqui, querida. Eu estava olhando e falei, será que é ela mesmo? ô, oh, coisa linda. Seja muito bem-vinda, meu amor. Que Deus te abençoe, viu? Que delícia, que delícia. E aqui diz exatamente isso, olha, como um jardim bem regado, como uma fonte, uma fonte cujas águas nunca faltam. Querida, não tem coisa melhor do que saber que o nosso Deus Ele pode fazer isso. Você ser aquele manancial que nunca vai faltar, que você vai ter sempre para dar aos outros a alegria, a fé, a esperança. Uma palavra de ânimo, de encorajamento. Contar histórias de que você passou, que você venceu, que você não ficou nessa situação, que você teria tudo para ficar lá realmente só sofrendo, mas você escolheu. Ah, querida, essa jovem que está com a mão assim, ó. Você mesmo, minha linda. Sabe que bom que você fez a escolha vocês duas de estarem aqui hoje. Porque Deus, Ele, não só Ele quer satisfazer o desejo do coração, mas quer levantá-las e usá-las com poder. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que aquele que pede, pede, alcança. Você tem pedido para Deus. Para Deus mudar a tua história. para Deus Eu quero ser de fome de Deus. Deus, Ele vê. Você tem se colocado nas mãos do Senhor e você crê que Deus pode não apenas parar em você, mas começar através da vida de vocês um grande rebuliço na família de vocês. Porque vocês estão se colocando na brecha. Vocês estão escolhendo buscar Deus enquanto se pode achar. Deixa Deus usar vocês. Como? Como Ele quiser. Como ele quiser, onde ele quiser, porque não há separação. Não há separação. Quando eu estou com o meu vizinho, não há separação. A minha missão é que verdadeiramente o nome dele seja glorificado. Quando eu estou com a pessoa que eu amo, não há separação. O nome dele deve ser glorificado. Quando eu estou na escola, não há separação. Ele deve ser glorificado. Quando nós estamos em qualquer lugar, o nome dele tem que ser glorificado. E Dorcas escolheu a melhor parte, fazer isso e ser dessa maneira e aqui em Isaías a gente vê exatamente esse Deus que faz mesmo nesse deserto, um jardim bem regado onde as pessoas vão ver alegria onde teria tudo, tudo, tudo para dar um caos essa piscina que estava parada, essa casa que lá estava um monte, um mausoléu lá, que ela não falou para vocês, mas lá no fundo, ninguém usava mais nada. As coisas estavam abandonadas lá e de repente a luz entrou e quando ela entra, gente, as trevas têm que ser dissipadas. Vai para todos os lugares da vida da pessoa, da casa da pessoa. Não tem cantinho que fique escondido diante do Deus vivo. Ele está fazendo Márcia na sua vida, na sua família, algo sobrenatural. Porque verdadeiramente o diabo tentou contra a sua vida que tentou te colocar lá embaixo no chão mesmo para que você morresse com depressão. Mas Deus é tão poderoso que mudou a tua história, mulher, e Deus está te levantando no poder do Espírito. E você aguarda, porque aqueles que te desprezaram, te abandonaram, virão. Mulher se coloca nas mãos de Deus, porque Deus está te levantando no poder do Espírito para ser usada como instrumento de bênção que você é, porque o Deus Todo-Poderoso, ele cura, ele cura a alma que está ferida ele, ele colocou uma nova veste em você, é vestes vestes de restituição, de alegria, de renovo, Deus a tua família, não, não, nekamara mas não é tua, é todinha do pai, deixa Deus fazer vai ter honra, vai ter dekoramanakandarabaxalabás pessoas que virão e vão pedir para você ajuda Era eramai Barabá e você filha vai lembrar disso desse dia, você vai estender as mãos você vai abençoar porque Deus ele prometeu para você que que essa luta que você estava passando, você não estava passando sozinha que Deus estava passando com você esse deserto que você tinha que permanecer firme na rocha que Deus ia restaurar sabe os caminhos tortuosos? Deus ia restaurar não saia, não saia deste lugar que é na rocha que você deve ficar na presença de Deus, porque Deus está o Deus começou uma, uma, uma obra grandiosa na tua vida. Agora se prepara para abrir a sua boca e falar, não dorou, cambaló. não tenha medo, de decanabas, as pessoas da tua família se levantarem contra você. Não são elas, você não está guerreando contra elas. Você sabe que você está lutando contra principados e potestades do mal nas regiões celestiais. Você deve olhar para elas como Jesus olha com compaixão e misericórdia e aqui Deus esse Deus todo poderoso ele tem poder de cara macha, né meu Jesus amado Deus o seu povo reconstruirá hum, as velhas ruínas eu quero dizer uma coisa para você querida não importa a idade que você tenha não Rosa não importa a idade está escrito no poder do Espírito, você vai reconstruir uma nova história. No poder de Deus. Não tem idade. Só precisa ter um coração verdadeiramente que creia no Senhor. Vai reconstruir uma história. Onde o nome de Deus será glorificado. O nome de Deus será exaltado. Querida, você que está do lado, esqueci o nome da amada, querida, de cabelinho branco, toda linda, não, está atrás de você, é você de azulzinho mesmo, você querida. Você crê que Deus pode tirar essa tristeza da sua, da tristeza profunda que está na tua alma e colocar um óleo da alegria? Você crê que Deus pode mover as águas em teu favor de maneira sobrenatural, amada? é você que tem que primeiro acreditar é você que tem que ir fique firme aonde Deus quer você na presença dEle não despreze as palavras que você tem recebido não não deixe deus operar na sua vida deixe deus fazer tá começando com você mas depois o segundo a segunda etapa porque é de como é através de você que a história vai mudar de ali Aquela palavra, eu te via primeiro, na primeira etapa, exatamente nesse momento como deserto, como um deserto seco, que não tem alegria, que não tem vontade se pudesse ficar ali na cama, completamente rendida, mas Deus querida não deixa você não. Muitos acharam que você ficaria, mas Deus não deixa. Deus está fazendo, Deus está levantando, Deus está colocando essa querida do seu lado, pertinho de você. Essa mulher, mulher de Deus, a mulher chacada do Espírito Santo, é mulher que tem palavra de vida e não de morte. É mulher que dá conselho que talvez você não queira ouvir, mas é necessário que você escute, porque é assim que Deus faz, amada. Quando Ele vê, ele olha para a terra, ele coloca servos e servas que falam a verdade e tem pessoas que ouvem a voz dele e obedecem, o que que ele começa? a Fazer uma boa obra, ele começa a fazer uma boa obra, fica firme, não faça justiça com as próprias mãos, não faz, deixa ele fazer, entrega para Deus, entrega para Deus essa causa porque ele vai fazer, você vai ver, você vai ver, o que, que Ele vai fazer? Você vai assistir Deus fazendo, porque Deus é Todo-Poderoso, amém? E aqui está escrito que o seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Vai haver restauração. Ah, querida, vocês vão ver, homens e mulheres que estavam longe de Deus voltarão. Deus vai restaurar, vai fazer coisa antiga, nova... Deus vai mover, Deus está tirando o entulho, Deus está limpando, Deus está forjando, Deus está forjando. Quem é que disse que é impossível o seu esposo ser alcançado? Não existe, não existe, amada. Deus pode usar quem Ele quer na face da terra, porque Ele morreu por Ele também. Ele quer o coração dEle. Ele é um homem precioso precioso, passou por lutas e dificuldades com ele mesmo, porque as maiores dificuldades que estão são essas aqui dentro, gente. Essas aqui dentro que ninguém sabe que a gente passa e a gente passa. E tem que fazer escolhas. Mas eu quero dizer, querida, Deus tem poder para fazer algo novo na tua vida. Você acha mesmo que Deus te deixou viva para quê? Vai ver muita coisa ainda, muita. Vai ver muita coisa. Mas, mais nada, só seja testemunha como você tem feito até hoje, sido a mulher, a filha que você é para sua mãe dentro da sua casa, no demais é o Senhor que faz, só confia que Ele está trabalhando enquanto você está com lágrimas descendo, quando você vai para aquele chuveiro e chora, e clama, Ele ouve meu amor, Ele ouve, e Ele tem compaixão da sua dor, ele sabe o limite, até quando você pode suportar. Mas Ele é todo poderoso para quebrantar o coração mais duro que existe. Ele tem poder para visitar, seja em sonho, seja colocar uma pessoa que a gente nem imagina para falar para Ele e para mudar a história. Você vai aguardar essa palavra. Exatamente em... Meu Deus, Josué 24, 15 diz, Eu e a minha casa serviremos a Deus. Guarde essa palavra. Essa palavra foi uma palavra que Josué disse assim, eu fiz uma escolha, e a escolha é, eu e minha casa serviremos a Deus, grava isso no seu coração e anota o dia de hoje, e aqui diz que verdadeiramente você será chamado um reparador de muros, só quem participa de uma obra como essa, pode ajudar outros a repararem os seus muros e esse Deus, Ele faz, Ele repara, Ele muda a nossa história. E depois nós somos aqueles que Deus usa pela misericórdia para ajudar que outros sejam reparados, que outros sejam abençoados, que outros sejam cuidados. E o Espírito Santo Deus vai fazendo esta obra. É Ele que faz, Ele repara, Ele opera, Ele age, Ele faz. Ele tem esse poder, amém? E aqui diz, olha só. Você será chamado, diga assim, eu serei chamado. Reparador de muros. Restaurador de ruas e moradias. Sabe o que isso representa? Gente, povo, pessoas. Povo, pessoas. Deus vai usar a sua vida, vai nos usar para que outras vidas sejam alcançadas não tem dimensão, começa na nossa casa, isso vai isso se estende, isso se estende não coloque limites para Deus agir mas apenas se coloque nas mãos de Deus e diga, eu não sei como mas eis-me aqui Senhor, não importa começa por mim Pai e faça o que o Senhor quiser, porque o Senhor é Deus, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo, Dorcas foi lembrada por isso Dorcas, ela olhava para as pessoas como Jesus olhava, Dorcas pegou os dons de talentos e usou para a glória de Deus fazendo vestidos e roupas as obras dela não eram apenas obras, eram obras encharcadas ali de oração, de missão de vida, de palavra de encorajamento é Espírito Santo de Deus que é Espírito Santo de Deus que está nesse lugar o senhor está operando nesse lugar, o senhor está agindo nesse lugar, Jesus, o senhor está agindo. O senhor está fazendo algo sobrenatural aqui, Jesus. Nós cremos em ti e cremos que o senhor está movendo corações, Pai. Em teu nome, Jesus, eu quero, Pai amado, te pedir né, macha, Labas, que o senhor vai selando, sela, sela essa palavra no um coração dos teus filhos, Pai amado, que ninguém roube. Senhor amado, que essa palavra vá, para como é como outros e que verdadeiramente outras pessoas sejam tocadas, Somikondo Ramaika Espírito Santo de Deus Tira do nosso meio qualquer tipo de incredulidade agora Espírito Santo de Deus, move-se neste lugar Leva cativo todo o pensamento que não vem da tua parte Agora Deus Pensamentos que diz Não, na minha vida não pode ser assim Não Não aceite esses pensamentos Rejeite-os Rejeite-os Oh Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Oh Senhor em Teu nome Jesus, derrama no nosso coração Jesus, essa fé sobrenatural, esse amor Pai amado por Ti, esse amor, esse amor, amar, amar Pai amado, aquele Deus de todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, de toda Pai amado, com toda a força Pai amado ao oh Senhor, mas também que nós consigamos amar ao próximo, Deus. Que nós consigamos amar ao próximo. No que nós consigamos, Pai amado, ver o próximo. Como que o Senhor vê, Pai. E Senhor, ajuda-nos, Pai, a não fazermos separação em nenhum lugar, em nenhuma situação, em nenhuma circunstância. Mas que nós sejamos discípulos de Cristo, Pai amado e querido Deus. Estendida. Pai sai do seu lugar você que deseja que nós oremos por esse deserto que você tem passado por essas situações que você não está sabendo lidar Deus Ele está falando o que Ele quer Ele quer restaurar, Ele quer restituir, Ele quer mover e Ele deseja que você seja que você seja que você não faça mais separação que você não faça acepção Que você verdadeiramente trate as pessoas como Ele trata, todas como iguais Com amor, misericórdia e compaixão Ei Deus, meu Deus, meu Deus, amado Deus o Adeico, o Adeico, o Amaras não. Era uma namora la 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 la, cheia de la 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 la. O Adeico, o Adeico, o Amaras não. Enche Deus. Enche, Pai amado, querido Deus, com o Teu Espírito, vai enchendo, vai movendo, vai movendo, Pai amado, que não haja incredulidade, mas que a Tua filha seja levantada pelo poder do Teu Espírito, Pai, que ela não julgue, mas que ela acolha, que ela ame, Pai, usa ela no poder do Teu Espírito, meu Deus, meu Deus, meu Deus, em nome de Jesus, faz, 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 Senhor, faz, Senhor amado, assim, Pai amado, querido Deus, o Senhor tem o todo o poder para fazer, Pai, infinitamente mais do que o Paulo pode pensar, Pai amado, eu pedi no poder que opera dentro dele Pai amado, em teu nome Jesus Nós oramos, Pai amado, querido Deus Declaramos que sobre ele está a cura A cura, Jesus te cura Seja Pai amado, visitados Seus neurônios, sejam visitados Pai amado, em nome de Jesus, pelo poder que é no nome de Jesus O lobo parietal O lobo occipital O lobo Pai amado, querido Deus Em nome de Jesus Todos os neurônios Sejam tocados pelo Senhor Jesus, o Senhor tem poder de tocar nos neurônios o Senhor tem poder de, de tocar na estrutura psíquica do teu filho Pai amado e querido Deus nós sabemos que isso é impossível, mas para o Senhor não é porque o Senhor continua sendo Deus nós pedimos, Deus amado, que o Senhor use a ciência em favor do teu filho e que ele possa, Pai amado, ser tudo o que um dia o Senhor planejou na vida dele que ele creia, Deus, em nome de Jesus que ele vai continuar, Pai Santo, amado Oi, os médicos são autoridade nós sabemos que, Pai amado, quando chegar a Tua cura, os médicos dirão, você está curado. Virá pela boca dos médicos, Pai amado, essa cura. Em Teu nome, Jesus, nós declaramos a bênção que está sobre a vida do Paulo. Nós declaramos que os planos de Deus não serão frustrados em sua vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Pai, o Senhor tem recebido. O Senhor tem recebido, filha. O Senhor tem recebido o seu trabalho das suas mãos. O Senhor tem recebido. Todas as vezes que você vai e ensina para aqueles pequeninos. Você tem feito para a glória do Pai. O Senhor te vê, o Senhor recebe. O Senhor recebe como aroma suave. Ai, ai eles não te calma shnaira la lá, la ta as nações têm vindo até ti otorama radaikom você tem ensinado a língua que você recebeu e ali eles dizem ai seneca né ah, eu aprendi, a minha professora me ensinou Oh Deus, meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, Jesus, 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 Jesus. Você olha para eles como seus filhos amados, que prazer que você tem de estar ali Oh doce Espírito Santo de Deus Que essa mulher seja, receba Pai amado, essa porção que o Senhor tem separado Para ela Que o Senhor venha, Deus, e derrame De maneira sobrenatural Jesus Jesus Ela para tudo, Pai Para te servir Ela olha para os seus pequeninos como Ele o Senhor olha Ela não faz acepção Mas ela os ama Jesus 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 faz uma obra sobrenatural, milagre Pai, nessa família, Pai o seu esposo e ela Pai amado, adorando e servindo ao Senhor Pai Eis aqui uma mulher virtuosa, Pai Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus che na meu Deus, meu Deus Jesus, opera o teu milagre na vida da tua filha. Opera o teu milagre todos esses anos, Pai amado e querido Deus. Tu sabes o que ela precisa? Ela precisa de um milagre. Toca, Jesus. Toca com o teu poder. Toca com o teu poder. Toca com o teu poder. Nunca, nunca, nunca você, de na baixa. ela esteve sozinha. Eu sempre estive contigo, filha. na <música> Santo Espírito de Deus Amado Pai O Deus Todo-Poderoso Pai amado Que muda a história Que liberta do cativeiro aqueles que estavam oprimidos Que restitui a alegria do coração da tua filha Senhor, restitui mesmo, mesmo, mesmo Deus fortalece os seus ossos, a coluna, fortalece as suas pernas, fortalece os tendões, fortalece Pai amado, querido Deus, as suas juntas, fortalece Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai visita com o Teu poder, Pai amado, querido Deus, em nome de Jesus toda a musculatura da Tua filha, porque o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, vai tocando desde a cabeça até os pés. Vai tocando com o Teu poder, Jesus Vai tocando, Senhor, o Senhor é o Deus Que pode, Pai amado, vai visitando Pai amado, vai tocando, Espírito Santo Deus, vai tocando, pode tocando nas pernas, irmão Vai tocando nas pernas dela. Musculatura Seja fortalecida pelo poder Que é no nome de Jesus Cristo Agora, em nome de Jesus Cristo Joelhos, Pai amado, vai tocando com o Teu poder Pai amado, Ó, oh, Espírito Santo Vai tocando, em nome de Jesus Cristo Vai tocando, Espírito de Deus Vai tocando, Pai, vai levantando, vai tocando em nome de Jesus, Pai amado, o teu poder, o teu poder ao acordar, seja ela levantada pelo teu poder, Senhor Espírito Santo. Espírito Santo, Jesus, Jesus, amada. Deus não acabou, Ele apenas começou uma boa obra na tua vida, mas tem tanta coisa para fazer nessa família. Tem tanta coisa para mudar, para mudar, para mudar. Ele está operando, Ele está fazendo, creia no poder de Deus. Deus tem poder para mover o coração endurecido, empedernido. Ele tem poder. Se disponha a servir o Senhor, amada. Se disponha, tenha tempo para Ele. Busque, busque, sirva, sirva, sirva. Tem 12 talentos aqui, não enterra, amada. Tem 12 talentos aqui que Deus te deu. Preciosos. Preciosos. Você é uma mulher de valor. Robai, meu deus, meu deus te quer, mas a rava sol, quer né? Ralava shai, candera ba sol, terebais, talai, halai, ela, 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 deus só depende de você se dispor Disponha a servi lo Disponha com os dons e talentos que você tem Que Deus quer operar na sua vida Através de você Vidas virão, pessoas virão, famílias virão And this <Sings> I go, la hey, I I Senhor, visita o Tiago, visita e saia as feridas profundas da sua alma, tirando toda a rejeição, toda a mentira do inferno, Pai amado, que assola a vida deste homem, caia por terra, que o poder do teu amor o envolva e que ele possa experimentar, qual é a boa e perfeita vontade de Deus, eu tenho te colocado no meio dos sábios, eu tenho te levantado Roma sabedoria e so dela Meu Deus, com graça eu tenho dito a ti É nesse tom de voz é com essa sabedoria que eu tenho te dado, mulher. Essa sabedoria no meio destes, aonde você está são diversas meu Deus, Jesus são várias etnias que estão juntas e Deus está te colocando tem algo novo chegando nas tuas mãos somente diz assim olha, eu estou aprendendo algo sobre Jesus e eu queria te falar eu queria te dizer o que eu tenho aprendido, e eu sei que você sabe muito sobre Jesus, e eu sei que nós dois podemos trocar muitas conversas meu Deus pensa numa pessoa que Deus vai levantar como um apóstolo Paulo Deus vai entregar nas tuas mãos, mulher uma eu não sei se é um jovem, se é um homem, é alguém, alguém muito conhecido de perto. Deus. Você não precisa ser outra pessoa. Deus te deu esses dons, talentos, sabedoria para alcançar estes. Estes dos seus, Ele está cuidando Ele está cuidando Ele está cuidando dos seus netos está cuidando dos seus filhos Deus está cuidando da Sonora. Deus está cuidando, Deus está fazendo e Deus está fazendo e está movendo a água, a água estava parada mas Deus está começando a mexer a água a água querida você é uma preciosa de Deus você tem vindo, você tem buscado Deus. E você está preparada né, para o que Deus vai fazer na sua vida através de você. Não pensa pequeno não. Pode pensar grande. Porque o seu Deus é grande. Você tem um Pai que é grande. Um Pai que é todo poderoso. Você tem um pai que cuida de você, um pai que tira do que tem para dar para aquele que não tem, um pai que dá e faz sobrepujar, e você vai ter para dar ainda para outros, um pai que vai colocar você no lugar de honra, vai trocar suas vestes. Querida, Deus tem visto o seu coração que ama, o seu coração que perdoa. Esse coração dorou mais. Eu não sei, eu não sei que lugar é esse, é onde você trabalha. Mas não é momento de você sair. É momento de você permanecer e de derramar ali. Porque Deus vai entregar pessoas ali para você. Meu Deus. Karabas. Senhor tem poder para tirar essa tristeza, essa angústia da tua alma, que é tão grande, querida. Deus tem poder para fazer infinitamente mais do que você pode, entregar tudo para Ele mesmo. Deixa Ele mostrar o que Ele tem para você, amada. É um tempo de restauração e de restituição É um tempo de você se lançar nas mãos do Senhor Para servir como Ele quiser Ele Enquanto você se cuida Se preocupa com as coisas dele Ele está movendo as águas das suas Ele agora diz assim Tira os teus olhos dessa situação Que está corroendo o teu coração Tira os teus olhos E coloca os olhos onde Deus quer que você coloque Isso está paralisando Isso está roubando o teu sono meu Deus, meu Deus, Deixa Deus fazer aqui, amada. Deixa Deus fazer o que ele tá fazendo, ele quer tá... Não prenda essa vida. Libera. Espírito de Deus que está neste lugar, o Senhor tem coisa nova para fazer e para realizar. A tua palavra diz, Pai amado, aquele que bate na porta, o Senhor abre. Aquele que pede, recebe, eis aqui, Pai amado e querido Deus, essa vida tão preciosa. Essa vida, Pai amado e querido Deus, que encontrou no Senhor aconchego. Que encontrou no Senhor o no lugar, Pai amado, para descanso. Que encontrou nesse lugar o Senhor amando, Pai amado e querido Deus. Eita, roda, roda, amado pai. Você não tá sozinha não, não tá sozinha não. Deus te ver arrastar era lá, 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 era lá, era lá, era lá, Nunca mais diga, não tenho o que fazer na minha vida. Ele entregou a vida dele em amor, a tua vida, para fazer algo novo sobrenatural, para que você se sinta amado, valorosa que tu és. O Senhor é o Deus que sai a ferida profunda da rejeição. É o Deus que trata todas as feridas e coloca uma identidade nova. Você tem pai, e um pai que te ama, que te prometeu nunca vai te deixar, jamais vai te abandonar. E sinto tanto Deus. Recebe, recebe esse abraço Recebe, és Kandarabas Gere chega, nekravevas, e ela vas Jesus, 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 Jesus Eu vou continuar com essas pessoas aqui E vou orar por elas Mas eu quero abençoar a igreja para não te prender Que a graça do Senhor Jesus Cristo Que o amor do Deus Pai Que as nossas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida Que você possa se lembrar De que Deus Ele quer Ele quer que você seja Apenas uma coisa Discípula que você não faça separação das coisas que você faz da missão dEle. Que o Senhor te abençoe. As que estão aqui, eu vou continuar orando. Deus te abençoe, em nome de Jesus.